0: Bem-vindo ao podcast Atrasovinho. Neste episódio, conversei com o Jean da vinícola, Michele Carraro. Foi uma conversa bem agradável, onde eu pude aprender um pouco mais sobre o funcionamento da vinícola. E no final do podcast, vamos ter um bônus de gravação, um extra sobre informações de Bento Gonçalves. Espero que gostem. Bom dia, bom dia, Jean, tudo bem? Bom dia, Fabião, tudo certo? Tudo jóia, quero te agradecer primeiramente aí pela conceder a entrevista pra gente, né? Imagina, Fábio,
1: pra mim é um privilégio, cara, é uma... eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com você sobre uh, o meu negócio, sobre a minha família, sobre a nossa vinícola, é um prazer bem grande mesmo.
0: Ah, legal. Eu tive aí, acho que foi o começo do ano. O começo do ano foi perto de março. Eu, eu fiz, a, fiz aquela, visitação de, de, é, aquela visitação que você faz, na né, guiada.
1: Foi sim! Eu não me recordo quando tu veio aqui. Ah, não, eu, com certeza. Apareceu bastante gente, mas eu acho que era verão, cara. Eu me lembro que era quente aquele dia.
0: Isso, é, foi por aí mesmo. Foi, foi super gostoso. Te, hospedado em Gramado, aí eu peguei um... um... Ah, é. O cara fez um pacote, então a gente visitou a sua e mais outras duas. Foi bem, bem bacana.
1: Tá, ah, espetáculo. Quando quiser voltar aqui para ah, a vinícola, bem-vindo. Sabe o endereço. Ah,
0: já, já sei o endereço. E já vou me hospedar em Bento. Passa, mais perto, né? Eu achei...
1: ah, é, é, Bom, gramado <risos> é, é sensacional. Fica, na verdade, Gramado, Porto Alegre e Bento Gonçalves, ambos têm 120 km de distância. Ou seja, se tu for. De Porto Alegre para Gramado, 120 km. De Porto Alegre a Bento, 120 km. De Bento a Gramado, 120 km. É interessante. É um
0: triângulo amoroso. <risos> Legal, bacana. É, é, bom, eu já. Você já... é o que é? Você está dando lá ou você, seu pai está cuidando das coisas?
1: Oh, muito bem, uh, Fábio. Olha só. Aqui na, aqui na vinícola, a gente é uma vinícola familiar, ou seja, só trabalha a minha família. Eu, meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu tio, a minha tia, e a gente produz tudo aqui, né? E aí minha mãe costuma falar que a gente é da ponta da caneta até o cabo da vassoura, ou seja, a gente faz tudo. eu, eu sou for, Minha formação é enólogo, meu pai também é enólogo e meu tio também é enólogo. Os três são enólogos E aí a gente participa os três das, da vinificação, de tudo, a gente faz tudo na vinícola.
0: Você estava contando que a sua família toda ela é, a, é o staff da vinícola, né? Da Michele Carraro. E eu queria saber um pouco assim, da, da origem da sua família. Quando, quem veio da Itália para cá né? Quem foi o seu... O que que ele é, o seu tataravô? Boa, boa, sensacional.
1: Olha só, uh, para começar, tu falou, está correto, o nome da vinícola nossa aqui no, no Vale dos Vinhedos se chama Michele Cararo. Não é Michele, que que? como muita gente lê, né? Michele Sim. é o nono do meu nono. Ele hoje é meu tataravô. Ele nasceu na Itália e veio pro Brasil com 12 anos de idade. Na Itália, o CH é falar do quê? Por exemplo, Michelangelo. A gente escreve Michelangelo, mas a gente lê Michelangelo. O nome Verdade. do meu tataravô na Itália, ele se chamava Michele. Quando ele chegou no Brasil, devido à colonização portuguesa, Michele. Quem construiu a vinícola foi meu nono, então ele homenageou o nono dele com o nome da vinícola. Por isso que o nome Caralho. da nossa vinícola se chama Michele Carraro, e não Michele. É uma homenagem ao meu tataravô. Ele veio, pro Brasil, ele veio para o Brasil com 12 anos de idade, em 1875. E aí ele chegou em São Paulo, no, no Porto de Santos, atracou em Santos, aí eles fizeram a quarentena, que lá a quarentena era de 40 dias justamente para não trazer doenças da Europa ou dos navios para a população aqui. Aí eles ficaram em quarentena em pavilhões, em galpões, depois, meu, nono, meu tataravô veio aqui para o sul. E aí, ele fez o que ele fazia lá na Itália, que era plantio de uvas, cultivo de uvas. E a minha família sempre teve ligada, tanto aqui no Brasil quanto lá na Itália, com a produção de uvas. E foi meu nono daí, que foi em 1890, 1800, 1900, perdão, 1989, que aí decidiu fazer reconstruir uma vinícola, porque a gente já produzia uvas. E aí ele disse, bom, nós produzimos uvas, aí agora a gente vai fazer nosso próprio vinho também. E aí a gente começou, na verdade, a produzir vinhos também.
0: Então, lá na Itália, vocês já eram viticultores, já, já, já trabalhavam é, com uvas.
1: Isso, vinho. a gente já, minha família lá na Itália plantava uva. Uhum. E aí,
0: Entendi. quando chegaram
1: no Brasil, continuaram fazendo o que faziam lá, plantar uva.
0: Entendi. É bem interessante. E aí ah, o, é. o
1: legal é que muita gente pensou hoje aqui, hoje nós estamos localizados, a Vinícola tá localizada no Vale dos Vinhedos, né? Que é em Bento Gonçalves, é a Serra Gaúcha, né? Ela tá localizada uhum. bem no bem no centro do Vale dos Vinhedos e muita gente pensa que os italianos escolheram essa região da Serra Gaúcha por causa que lembra muito a Itália os montes e o relevo, né? E na verdade uhum. não tem nada a ver, não tem nada a ver com a, com, com ser parecido com a Itália. Na verdade eles ficaram aqui porque foi o único lugar que sobrou, que não tava ainda não tinha dono. Por exemplo, a, o, o litoral brasileiro ele já estava todo conquistado. Todo mundo já tinha assentado no, no litoral brasileiro, principalmente os portugueses. Eles eram os comerciantes, eles eram os donos dos, ar, dos armazéns, ficaram tudo no litoral. Antes dos, dos italianos, veio os alemães, e os alemães ficaram com todo o plano, Toda a região do plano é toda por alemães. E os italianos tiveram que ir entrando cada vez mais. Então, para eles, acabou ficando o um monte, as serras. E aí, uh, o pessoal disse que é porque lembra muito a Itália, mas na verdade não, foi porque sobrou mesmo esse pedaço aqui de terra para eles ficarem, porque ninguém queria na época.
0: Ah, Entendi. E aí É mais difícil também de viver na muito montanha. É, imagina eu imagino em 1900 como é que devia ser.
1: Exato, aí muita. E o pessoal que veio meu meu tataravô que veio deitar, ele veio enganado, né? Porque o pessoal dizia que aqui uh, era muito mais fácil, dava queijo nas árvores, salame nas árvores, que ah, era tá um espetáculo, né? E aí, como lá na Itália tinha um grande... A Itália nem era unificada na época. Nem era Itália na época. Viviam em constante guerra, né? com Bastante conflitos, principalmente com a região norte. Com a Áustria, com esses outros países. E aí, eles fugidos de lá, vieram procurar uma oportunidade nova aqui no, no Brasil. E aí, quando chegaram aqui no Brasil, não tinha nada, né? Aí tiveram que derrubar árvore, fazer casa. Só se lascaram.
0: É, foi, nossa, acho que foi bem bem, bem puxado mesmo para esse pessoal que veio dessa... Acho que foi a primeira imigração, né? É, uma, uh, não sei uma das se primeiras, é mesma,
1: né? Uma, uma das... Bom, todas as imigrações foram... Uh, tipo, todos que vieram imigrantes sofreram bastante, né? Mas uh, os italianos aqui, que eu conheço a história, cara, meu Deus do céu, só se deram mal, né? E hoje, na verdade, 100 anos depois, 150 anos depois, ah, a gente está fazendo, aproveitando daí o que os caras se quebraram.
0: Com certeza, com certeza. E qual é o tamanho da, da Michele Carrara?
1: Hoje a gente, tem, a, gente pro, pro, a gente tem hoje 12 hectares de terra. A gente tem uh, 12 hectares de terra, sendo que quase 9, 8,8 hectares são de pareiras são de plantação de uva. Quando tu passa na frente da vinícola, tu não consegue enxergar nossos parerais. Por que não? Porque atrás da vinícola tem um morro. E atrás Sim. desse morro, que ele é menos inclinado, que tem a nossa plantação de uva. Aí desce parerau, sobe parerau, desce parerau, e no final da nossa terra dá uma emplanada. Então hoje a gente produz a nossa uva e a gente faz o nosso vinho. E aí nessa, nesses, nesses, nove, nesses quase nove hectares de uva, a gente tem todas as nossas variedades, mas todas produzidas em pequena quantidade, porque só trabalha a minha família aqui, né? Sim. Então, a gente produz uh, duas fileiras da uva Barbeira Piemonte, quatro fileiras da uva Antelota, 20 fileiras do Cabernet, é tudo quantidades pequenininhas, sabe? De vinho.
0: Entendi. Quando você faz a produção, você, vocês, é, vocês começam a... A colheita, ela é... a vantagem é ser, ser em tempos diferentes, né? Na verdade, a colheita,
1: a, a, a gente planta a, uva, a gente planta uva no inverno. A uva ela não é plantada em semente, nada. Ela é plantada por uh, estaca. Ou seja, tu corta um galho da planta, seco, em, uhum. enterra ele, dois terços dele embaixo da terra, ele forma raízes e começa a crescer. Um pé de, de uva demora hoje três anos para produzir e formar o primeiro cacho. Ou seja, plantou Sim. nesse ano, daqui três anos você vai colher o primeiro cacho de uva. E aí, a colheita da uva, ela ocorre só uma vez por ano. Que é início de janeiro a final de março. Uma vez por ano. Por causa que quando tem o um inverno, essas temperaturas mais baixas que a gente tem agora, as nossas plantações uhum. de uva perdem as folhas. E elas Sim. vão invernar. E só vão brotar novamente quando tiver uma temperatura agradável. A temperatura agradável aqui é depois de inverno, na primavera, em setembro. Ela brota de novo, cresce põe o cacho. E a gente colhe novamente. Então, sempre uma vez por ano. De janeiro a final de março. E as uvas, então, sempre vêm de janeiro a final de março. Ou seja, hoje eu vou colher barbeira Piemonte. Amanhã eu vou colher antelota. Na quarta-feira eu vou colher o cabernet. Ou seja, elas vêm... Todas juntas. Questão de dias assim de
0: diferença de uma Entendi. uva para outra. Entendi. Aí a questão da, do açúcar você vai controlando ali na escolher o melhor dia, né?
1: Es, exato. A gente todo o álcool que a gente tem no vinho, ele é todo proveniente do açúcar da uva, né? Ou seja, quanto mais doce a nossa uva tá na plantação, mais álcool a gente tem na produção do vinho. Quanto menos açúcar a uva tem no pareral. Menos álcool tem na produção do vinho. Mas não é só o álcool que interessa para nós na produção. Existe uma relação que a gente chama açúcar-acidez. Quando a uva ela está verde ainda, que ela não está madura, ela tem um índice elevado de acidez e ela tem um índice baixo de açúcar. Conforme ela vai ficando madura, é inversamente proporcional. Ou seja, baixa a acidez e aumenta a quantidade de açúcar. Então, além da gente ter álcool, a gente tem menos acidez nos vinhos. Que também é importante. Sim. E, uh, e aí, pai, não lembro qual era a outra pergunta? Eu perdi.
0: Não, então nós tava falando sobre o tempo da colheita, né? Os, os dias, né? Como eu pensei, se vocês são uma família
1: de... Ah, de a, 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 a pequena, a gente... né? Sim, exato. Ah, uh, Fábio, na época é. da colheita das uvas, a gente contrata pessoas para ajudar.
0: Oito... Ah, bom. Aí oito, já, pessoas,
1: é, oito pessoas, mais ou menos.
0: Qual Nossa. é o objetivo da colheita?
1: Tá? Colher o máximo de uva em menos tempo. Por quê? Para toda uva chegar da mesma condição na vinícola. Sim. E aí, a gente, por exemplo, hoje vamos colher só uva cabernet sauvignon. Todo mundo vai colher cabernet sauvignon. E a gente processa uhum. a uva cabernet sauvignon na vinícola. No uhum. dia seguinte, nós vamos colher a uva merlot. Todo mundo vai colher aquela uva. Até terminar, sempre assim. Para toda a uva chegar aparelha no tanque, no, na vinícola e a gente não ter uhum. vários tanques pequenos de uma mesma quantidade. Então a gente consegue fazer um tanque só daquela quantidade de uva. Vai virar só um lote.
0: Ah, entendi. Não, faz todo sentido. Colher rápido porque para poder exatamente chegar chegar na mesma condição. lá
1: Exato, na é vinícola. Uhum. E, uma, e um grande fator que determina o momento da colheita da uva é o clima. Ou seja a precipitação da chuva, todos, esses, todos os fatores climáticos é que determinam o ponto da colheita da uva. Ou seja, se vai chover, às vezes a gente tem que colher essa uva antes da chuva, porque a chuva, ela dilui e ela estraga a uva. Então, a gente colhe. Se vai ter pouca chuva e depois vai ter duas semanas de sol, a gente deixa a uva, conforme. Nunca existe uma regra. Todo ano é um ano diferente. Nós nunca conseguimos repetir vinhos. Por exemplo, tu veio na minha vinícola, tu conheceu os nossos uhum. vinhos e disse, é sensacional o vinho antelota dele. E aí tu volta daqui ano que vem e uhum. tu prova de novo, tu vai dizer, pá, o, ele tá diferente do outro. Claro, mudou o ano. como Quando uhum. muda o ano, quando muda a colheita, a safra, muda a característica do vinho também.
0: Entendi. Entendi. E a, a proposta do Ancelota que eu comprei estava excelente, viu? Bah, o Ancelota <risos> é um dos
1: vinhos favoritos do meu pai. E ele é uma variedade de origem italiana, que vem lá do norte da Itália. Da onde veio o Michele Carraro?
0: Entendi. É um
1: dos vinhos nossos menos produzidos, é um dos nossos vinhos mais caros também, e é um dos hum. nossos vinhos mais encorpados. Combina muito com tomar e comer alguma coisa. Comer uma carne, comer uma massa. Fica sensacional. Adorei. Bate
0: bom, é, Fábio. É. Então assim, só voltando só uma questão que eu fiquei com a dúvida então a, a plantação você, você, é, você pega aquele galho seco e enterra um, é, um terço dentro dois terços. dois terços dentro, certo? Então para então, é, tá. o produtor assim, das mudas, ou você só vai sempre replantando a, do meio da mesma Ui, Minha pergunta valeu. é essa. é
1: um pareiral, ele dura comercialmente, tá falando, para produção de uvas de qualidade. Mais ou menos de 25 a 30 anos de idade. Ou seja, tu plantar ele agora, tu vai ter 30 anos de produção. Existem parerais de uva que o pessoal fala que são centenários. Que Sim. é quando veio os primeiros imigrantes italianos. Eles existem, é verdade. Existem parerais que têm 150 anos. Só que uhum. não são... Uh, para qualidades de vinho, ou seja, para ter vinhos de grande qualidade. São para turismo, ou seja, esse parral tem 150 anos. Bah, legal, bacana. Para produção de vinhos de qualidade não é legal. Por que que não é legal? Porque a maturação das uvas é diferente. Ou seja, como ele é velho e ele tem bastante galhos, um galho uh -huh. amadurece a uva, um galho a uva tá verde ainda, outro galho produz menos. Tu não tem uma produção parelha com com, com tipo Uh, contínua, tu vai ter produções sempre diferentes, numa, no mesmo pé.
0: Entendi. Aí dificulta...
1: Mais ou menos 25 anos. Depois a gente corta fora. E aí a gente ah, planta a mesma variedade ou compra planta outras. Aí pra gente plantar outras, a gente tem duas opções de fazer. A gente pode pegar com amigos, vizinhos, as, as mudas, as estacas, e a gente pode uhum. plantar. Ou... Uh, a gente pode comprar daí também. Se é variedades, por exemplo, que quando tu, tu começa a pegar de, de vizinhos, de amigos, uhum. além de tu trazer a muda, a espécie de uva, tu traz a doença. Ou seja, se aquela uva estava doente, aquela parede tava doente, tu planta a uva com doença no teu terreno e a doença pode se espalhar para o resto. Então, legal é sempre a gente comprar mudas certificadas. Ou seja, de produtores que fazem isso, ou seja sim, sim. eles produzem a, as estacas, te vendem sem nenhuma doença, sem nada, que é legal também
0: entendi é, faz sentido é, na
1: verdade são vários <risos> fatores tudo, tudo depende do que tu tá buscando na hora
0: entendi então você tem oito, nove, quase nove hectares de uva plantada, e quais são assim as, as, as uvas, você já falou antelota Cabernet, a, né?
1: A gente produz Antelota, Cabernet Sauvignon Merlot, Taná Barbeira, Piemonte, Malbec uh, Marcelin Re, Boteroldo e Gautempranilo uh, Bordeaux, Niagra O uh, que, que tem ainda? Ah, deixa eu lembrar Moscato Várias variedades de uva Só que todas em pequena quantidade Entendi Legal. E cada uma delas Ó, é um vinho diferente.
0: Só eu contei contei
1: 15 aqui. É, é, eu acho que tem, deve ter um pouquinho mais, não me esqueci. Mas é, é praticamente
0: <risos> isso aí. Bacana, legal. E cada uva tem um temperamento, assim. Como, por exemplo, é, umas ficam mais tempo na, na, é, fermentando, outras menos.
1: Perfeito, exatamente. Cada uma delas tem uma característica diferente. E aí, a toda toda essa característica... É, é nós que, na verdade, temos que se adaptar a elas. Não elas que se adaptam a nós. Ou seja, tem pareiras que que são mais sensíveis. Ou seja, elas apodrecem fácil, não podem pegar muita chuva. Exigem mais cuidados, mais tratamento, mais desfolha Tem uvas que não, são mais rústicas, aguentam mais. Aí, cada uma delas vai ter um tratamento diferente. E na vinificação, no processo de elaboração do vinho... Cada uma delas também a gente trata diferente aqui na vinícola.
0: Entendi. Agora, com, com esses 8, é, 9 hectares, quantos litros de uva de vinho vocês chegam no final assim da. Boa! Tem...
1: A gente produz mais ou menos nesses oito, quase 9 hectares, mais ou menos uns 60 mil quilos de uva. Esses 60, 60 mil quilos de uva, a gente produz aproximadamente 60 mil garrafas e 750 ml. Porque para fazer uma garrafa de vinho, um quilo de uva representa mais ou menos 75% do rendimento. Ou seja, um quilo de uva, 750 ml. 60 mil quilos de uva dá mais ou menos 60 mil garrafas e 750 ml. Entendi. Todo ano que a gente produz. É bastante, né? É, parece ser bastante, mas na verdade... É, mas
0: parece. <risos> Porque
1: se tu pegar os 60 mil quilos e divide por 15, 15 variedades de uva... Tu vai ver é. que a quantidade ela é, ela é bem pequena de, de cada tipo de vinho. A gente está falando de vinhos que eu produzo, que uns têm 300 garrafas, um tem 500, um tem 1.000, um tem 4.000, um tem 8.000 garrafas. Tudo depende da minha produção. Quanto mais vinho eu produzo daquela variedade de uva, mais acessível ele é na loja. Quanto menos eu produzo daquele vinho, mais caro ele é na loja.
0: É, e você tem ainda, ainda que balancear com o tamanho do seu, do seus, dos seus tonéis, os que vão ficar em barrica, quantas barricas tem, né? Exatamente. O
1: tamanho do, exatamente.
0: Tam, também do, do tanque inox, sabe?
1: Sim, é bem, é bastante complexo, na verdade, a, a <risos> produção. E envolve vários fatores para determinar.
0: Entendi. E aí na sua na vinícola qual que é o solo que você tem é assim é um solo assim você falar é arenoso não arenoso o,
1: o nosso ele é argiloso
0: argiloso
1: é ele, ele ele tem bastante água também aqui na aqui na, na região e ele 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 é argiloso e com bastante uh, e, e bastante pedregoso tem bastante pedras o nosso e pelo fato de estar na montanha né Sim, 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 sim. E ele é muito rico. Ele tem bastante matéria orgânica. Entendi. Uh, a pareira, na verdade, o ideal é nunca dar tudo o que ela quer. Ou seja, <risos> se tudo der tudo o que a pareira quer água abundante, matéria orgânica abundante, que é nutriente uhum. ela só vai produzir foligalho. Foligalho, foligalho, foligalho. Ela só vai produzir o cacho de uva quando ela se sentir ameaçada. Por isso que a gente poda os paredais de uva agora no inverno. Por quê? Porque olha só, o inverno já é uma condição ruim, já é frio. Baixa Sim. o metabolismo da planta. Ela já está estressada. A gente vai lá e corta os galhos da, das pareiras. A gente força um estresse é muito maior. Na primeira oportunidade que ela vai ter, ela vai fazer o quê? Filhos. Eu tava quase morrendo. Filhos. Ela vai botar os filhos. Os filhos dela são os cachos de uva. Aí a gente vai lá e colhe os cachos de uva no verão. Ou seja, todo ano a gente tem que enganar a pareira para ela produzir os cachos. Senão ela não vai produzir. Ela só vai dar sempre folhas e galhos. Folhas e galhos. Por isso que muita gente... Tem pareiral em casa, tem um pé de pareira em casa e não produz uva. Por que que não produz uva? Porque uma não devem podar a pareira, não devem cortar os galhos dela. Aí ela Sim. não se sente ameaçada. E se ela for plantada em climas mais quentes, que nunca é inverno, outra situação que não deixa ela desconfortável. Então ela está sempre tranquila, ela está sempre <risos> sossegada. Aí você,
0: aí você cara. vai lá e coloca um adubo nela ainda, né? Você fala, tadinha, <risos> tadinho, vamos pôr adubo nela.
1: Tu vai lá e tu trata bem ela ainda. Querida, não fez um cacho de uma porque faltou adubo. Aí tu põe adubo, ela só vai fazer foligalho de novo.
0: Ai, que bacana. Meu. Cara, Obrigado.
1: a natureza é perfeita, cara.
0: É, e aí no sul, naquela técnica de dupla poda, vocês não, não, acabam não usando, não precisa.
1: É, na verdade, a gente não não pode fazer dupla poda aqui por causa que a gente tem a, as estações do ano muito bem definidas. Entendi. Ou seja, verão é verão é quente, primavera são amenas, invernos são rigorosos e outono são amenos. A gente não tem como fazer dupla poda porque a própria condição climática não favorece isso aí. Entendi. dá para fazer dupla poda da onde aonde que não tem tanta tanta diferença de clima sim por exemplo nordeste Minas gerais essa região mais
0: norte do país sim é. e aqui no e aqui o pessoal tá é, a investigação que eu estou fazendo aí o pessoal tá usando bastante dupla poda. sim e
1: aí eles conseguem produzir mais mas tudo por causa da condição climática aqui no sul não dá para fazer isso porque não é favorável à condição climática nossa. Se a gente fizer isso, o que, que vai acontecer? Nós vamos ma matar a parede. Você não, não consegue fazer isso. Bacana.
0: Entendi. É, deixa eu só ver mais uma coisa que eu estava pensando aqui. Essas, essas 750 mil garrafas aí, como é que vocês fazem a distribuição, vendem? Como é que vocês ah, fazem? Boa. Como é que, é que escolou isso aí da. Tira, tira uh, 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 como a gente
1: a gente Produz pequeno A gente, é uhum. pequena, a gente produz pequenas Quantidades uh, Os nossos pontos de venda É o que? Restaurantes Casas de vinho e direto Para o consumidor final Ou seja, tu nunca vai encontrar a Nossa produção, os nossos vinhos Em um supermercado, por que não? Sim. Porque a gente produz pouco Um supermercado procura o que? Quantidade e preço para poder vender. A gente não tem quantidade e a gente também não tem um preço agradável para revenda. Ou seja, não é nosso público. A gente se detém muito a 80% da nossa produção, tudo vendido aqui na loja, aqui no Vale dos Vinhedos. A gente tem ainda uh, alguns distribuidores daí especializados e casas de vinho em São Paulo, Min uh, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Santa Catarina, cada cidade cada estado, em algumas cidades a gente tem os nossos vinhos lá e o legal também é que não somos nós que vamos nas, nas lojas oferecer o vinho oh, quer botar meu vinho e tal, tal. Uhum. não, a gente espera o pessoal vir perguntar do nosso vinho porque a nossa quantidade já é pouca produzida
0: entendi e play... vende pela internet também?
1: Sim, a gente vende pela internet e, uh, através do site da vinícola, que é os mesmos preços aqui da loja. Uhum. E a gente paga no mínimo 50% do frete.
0: Ou seja, se para
1: São Paulo custar R$ 100 para despachar, a gente paga uhum.
0: 50%. E o cliente Sim. paga 50. E, tem 50%. e tem uma quantidade ah, mínima né, de, de venda de garrafas? Na verdade,
1: o ideal é sempre seis garrafas. Por que uhum. seis garrafas? Porque a caixa. Vem com seis garrafas. Dá para colocar cinco? Dá. Só que nesse espaço que vai a menos, a gente tem que fechar com outro papelão, com alguma coisa. Não é tão seguro assim. Mas seis é uma quantidade ideal. E também fica um, bom, um belo valor de, do frete para dividir, entendeu? Aí fica um valor menor para cada garrafa de vinho.
0: Sim. Faz, faz todo sentido.
1: Entendeu? Aí, Mas hoje é, uh, aqui uh, a região, o turismo, nossa, cresceu muito aqui no Sul, muito, 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 muito. O pessoal, uh, a gente uh, agradece até bastante, né, vocês que ficam divulgando sobre o vinho, porque cada vez mais tem gente mais vindo aqui para o Sul, querendo conhecer a produção dos vinhos, se interessando pela produção, muita gente nem imaginava que aqui no Sul a gente produzia vinhos de tão, de tão alta qualidade.
0: Exatamente, eu no começo, assim, quando eu comecei a beber vinho, a gente vai bebendo vinho de garrafão, né? Sim! Começa, começa, no, pôr garrafão pôr e... <risos> começa no garrafão, muda para algumas outras, e aí você vai, vai apurando o gosto, né? Vai querer Exato, experimentar perfeito. coisas novas, eu, eu, eu adoro experimentar vinhos novos, terroás novos. O, mesmo, o, o maior problema
1: é o preço, é verdade. Semana, é verdade cada vez que tu vai consumindo mais vinho tu vai querendo ficar mais exigente e aí tu começa a pegar cada vinho mais diferentes, cada vez vinhos mais caros e tu consome cada vez mais vinho ou seja, uma garrafa já não é mais suficiente
0: é, é, verdade. é verdade inclusive os que eu comprei aí eu já tomei todos <risos>
1: isso é uma notícia boa <risos> pra mim é um espetáculo e o, e o legal hoje, Fábio que o pessoal não guarda mais vinho
0: o pessoal não. compra vinho, abre e toma É, eu, eu, pra você ter uma ideia o meu vinho eu guardo na gaveta do rack da sala ali, tem 10 espaços eu já reservei para mim aquela gaveta então eu guardo ali deitadinhos e aí vai, eu é. só
1: renovando Cara, é um luxo, um espetáculo. Carivinho faz muito bem à saúde, né? Os médicos recomendam que a gente tome pelo menos uma, um cálice de vinho em refeição, né?
0: Que faz muito é. bem.
1: Sim. Ajuda no sistema cardiovascular, bastante coisa. Nós aqui na, na Vinícola, quando eu tô trabalhando, quando uhum. eu não trabalho para começar, quando eu não tô trabalhando, eu tomo mais ou menos umas duas vezes por dia. No almoço e na janta. Quando eu tô trabalhando, daí eu tomo pelo menos umas 18, 19 vezes por dia. Por dia, daí e toda hora a gente tá recebendo gente, toda hora a gente tá
0: atendendo, falando de verdade. Vocês estão contratando aí, não? Para uma vaguinha para mim, ó, eu
1: tô indo para começar. Tu viu que eu falei que aqui é uma vinícola familiar. Para começar, tem que participar da família.
0: Entendi, foi, já publicou minha vida. <risos> ai, ai. É, entendi. E o, o, o site, é, o, como, é que, como é que eu, eu acho o site? É Michele com L só, né? E -I. Isso,
1: na verdade... E -I, é, é. Isso aí, é Michele, se escreve Michele. Michelecarraro.com.br uh -huh. Michele É com é com E e com L só, Michele Carraro. .com.br. Depois tem nas nossas redes sociais, que é tudo igual. É tudo igual. Michele Entendi. Carraro, uh, no Instagram, Arroba, Michele Carraro, Vinhos Finos, uh, tudo, tudo é Michele, mas a gente é Michele, na verdade. Toda vez que uhum. eu falo Michele, eu acho que o meu tataravô se bremexe
0: bicho. <risos> ah, mas ele... Tem ele jeito entende, ele, ele entende. entende. Quem não ele conhece, viu? quem conhece, chega aí na Vinícola pela primeira vez e não sabe da origem do nome... Vai falar é, Michele.
1: É, é, mas que, na verdade, Fábio, eu também eu não posso exigir, né? Por que, que eu não posso exigir? Porque Michele é... pode ser lido no português também. E vocês Sim. estão lendo... A gente está lendo no português, no nosso idioma nativo. Uhum. Só que se vier um italiano ler, ele não lê Michele, ele lê Michele. Então, o pessoal Sim. aqui, todo mundo chega, ah, cadê quem é a Michele e tal? E, na verdade, eles <risos> acabam se surpreendendo, porque a gente fala, ó, oh, não é Michele. Se chama Michele, e Michele é o meu tataravô. Aí a gente conta a história e o pessoal que conhece a vinícola, daí não uhum. fala mais Michele, e aí eles falam Michele
0: mesmo. Sim, faz todo sentido, legal. Bacana, Jean. Aí Bom a gente dia, aqui na, na nossa loja,
1: aqui na, na vinícola, Fábio, a gente tem a degustação, que aí a gente oferece uhum. todos os dias, a degustação, e quem trabalha na degustação é minha mãe, minha tia e minha irmã. Elas fazem a degustação dos vinhos uh, na loja. E a gente também tem a visitação interna, que foi a que tu fez. Foi. Que aí a visitação interna a gente faz com agendamento. Ou seja, se tu vier na vinícola e quiser vir conhecer a vinícola, mas não agendar, só chegar na vinícola, vai ser possível uhum. tu fazer a degustação dos vinhos. Agora, se tu fizer o agendamento, ah, eu vou visitar a Vinícola no dia 14 de setembro. Quero, uhum. fazer, uma, quero fazer uma visitação. E você agendar no dia 14 de setembro, a gente vai estar esperando para fazer a visitação interna. Porque como a gente é pequeno e, e só trabalha a minha família, se não agendar, por exemplo, a gente está fazendo outras atividades. Que outras atividades vocês estão fazendo? A gente está engarrafando a gente está no Pareiral, a gente está despachando vinho, a gente está rotulando, a gente está fazendo outras atividades. Agora, se tiver agendamento, um de nós fica esperando ser programa para ficar uhum. esperando para receber o pessoal no vinícola.
0: Entendi, é importante e... agendar, então.
1: É, na verdade, são duas experiências diferentes. Por exemplo, vou pro Vale, mas eu não tenho um roteiro certo, específico, eu quero ver a vinícola, não sei se vai dar tempo e tal. Vou chegar na loja, vou visitar. Beleza, você vai você vai conseguir ver a nossa produção, porque a loja ela é de vidro, né, fechada de vidro. Você vai conseguir enxergar os tanques, mas não vai conseguir descer na vinícola. Por quê? Porque talvez não vai ter ninguém disponível para te levar para conhecer a vinícola. Agora, se por agendamento você conseguir se programar, agendar o horário e chegar nesse horário na vinícola, você vai conseguir descer na produção e a gente explica daí, eu, meu pai e meu tio a gente explica o processo de produção dos vinhos a gente explica das uvas, a gente explica como a gente faz o vinho, a gente passa pelas baricas de carvalho e a gente também vai para as nossas caves, onde os uhum. vinhos ficam amadurecendo e depois disso a gente volta para a degustação dos vinhos
0: foi o que eu fiz
1: que foi o que tu fez é,
0: exatamente bacana, legal viu Jean bacana Show. Gostei, da entrev... Show, Jean. gostei muito da entrevista foi muito legal o bate-papo nosso. Bah, que
1: bom, Fábio. Cara, eu fico extremamente grato, cara, pela oportunidade. Eu fico bem feliz de poder estar divulgando ah, o, o nosso trabalho, a nossa vinícola, e agradecer, né, toda a ajuda que vocês dão para nós, a divulgação que é sensacional e é não só importante para a minha vinícola, mas como é importante para todo o vinho nacional.
0: Que ótimo! Obrigado, Jean, pela pela conversa mesmo, foi, foi bem esclarecedora. E ver que a família Carraro aí está vivendo do vinho. Isso é muito gratificante para todo mundo. Legal, e eu
1: fico à disposição aqui, Fábio, para qualquer coisa que precisarem, esclarecimentos também. E fica sempre o meu convite aberto para virem aqui na Vinícola para tomar um vinho, contar umas piadas e dar uma risada.
0: <risos> tá bom. Um abraço, Gê.
1: Valeu, Fabião.
0: Abraço. Obrigado. Até tá, breve. Tá. Até breve. Saúde. E... Saúde. Muito bem sempre. Muito <risos> bem. bom dia Fabio. Bom dia. Funcionou hein? Que Espetáculo. bom. Espetáculo. <risos> tá é, velho, eu... meu
1: fone porco cara, eu pensei que ia me ver.
0: Não, não. É só gravada. Nem pentei o cabelo, caramba eu, 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 eu
1: precisava ter tomado banho, banho porco, cara <risos> E aí, tudo certo
0: Depois de cast é só gravado, pô não...
1: <risos> Cara, porra, nem sabia deu é avisado, velho
0: é, é, é verdade banho,
1: Pentei o cabelo, pentei não, né, mano? Tudo certo
0: <risos> Que barato Aqui vai mais informações sobre Bento Gonçalves. Bento Gonçalves está situado no estado do Rio Grande do Sul, a 120 km da capital Porto Alegre, e seu bioma principal é o da Mata Atlântica. Segundo o portal Cidades do IBGE, Bento Gonçalves tem uma população aproximadamente de 123 mil pessoas. O salário médio mensal dos trabalhadores formais de três salários mínimos e se compararmos com as, todas as 5.570 cidades brasileiras, Bento está na posição de número 135. A renda per capita saiu de R$ 32 mil reais em 2010 para aproximadamente R$ 53 mil em 2020. A taxa de escolarização das crianças de 6 a 14 anos é aproximadamente 97%. Parece bastante, porém está na posição 4.099, ou seja, para melhorar, precisa colocar esses 3% da gorizada na escola. A taxa de mortalidade infantil é de 8.66, a cidade está na posição 3.103 e há é bastante trabalho para fazer nessa área. O IDHM é de 0.778 lembrando que o IDHM é o índice de desenvolvimento humano municipal e ele varia de 0 a 1 sendo que os valores próximos a 1 são melhor, cidades melhores para se viver é, se você precisar de mais informações você pode consultar no site portal cidades do IBGE buscando no seu navegador valeu, obrigado